0: Bom dia, boa tarde, boa noite, como diria o meu amigo Rafael de Angelo. Seja bem-vindo ao nosso podcast News on Apple, o podcast da maçã. Meu nome é Fernando Cunha Júlio e hoje serei o seu host. Esse podcast é um oferecimento dos nossos parceiros do Mundo Apple BR, grupo e no Facebook e Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. Estamos hoje... Com o Rafael De Angelo e um convidado muito especial, o Wesley Dark. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Wesley. Fique à vontade para se apresentar aí.
1: Ok, eu agradeço é, essa disponibilidade de vocês aí. E, bom, vamos lá, né? Vamos para os assuntos dessa semana.
0: Obrigado pela sua participação, Dark. E, senhor Rafael De Angelo, por favor, a palavra está com você. Muito boa noite.
2: Fer, boa noite pra você, mas faltou boa madrugada, eu achei. Pois porque é. assim, geralmente, geralmente eu ouço de madrugada as coisas, entendeu? Porque eu tenho, né? Que a gente é, é, A gente rende mais à noite, né? Pois Tanto é. que tem o Dark aí também, que é um o modo, modo noite que a gente vai falar depois, né? Mas ó, <risos> o Dark, o Dark, Fer, ele já me aguenta, acho que faz quantos meses já Dark, Uns 6, 7 meses, sei lá. Todo dia, todo dia de madrugada, Fer, que faltou uma madrugada no começo, né? Eu mando pra ele uma mensagem do dia para ele divulgar, né? Então, assim, eu falo, Dark, bom dia. A hora que ele já acorda, já tá lá minha mensagem azul mas ele. Mas, Dark, seja muito bem-vindo aqui. Acho que você tem bastante experiência para contar pra gente, principalmente do seu trampo, né, que você faz com o Hospital Mais Fone também. Fique totalmente à vontade e seja sempre bem-vindo. O dia que você estiver de boa e quiser participar com a gente aqui, as portas estão sempre abertas.
0: Gente, como disse o nosso amigo Dark, Vamos então às notícias da semana. A primeira notícia que o Rafael separou aqui para gente é a atualização do iOS permitirá desbloquear o iPhone com o um Apple Watch ao usar máscaras. O iOS 14.5 trará ótimos recursos e novidades, que promete ser uma das grandes atualizações do sistema desde a primeira versão lançada em setembro de 2020. Rafa, me explica esse troço aí. Por que, que você escreveu essa matéria, o que, que vai ter de diferente o que, que vocês gostariam que tivesse não vai ter, mas a expectativa é grande, eu sei que vai ter um negócio também do Facebook que vai ser do caramba vai, vai, vai dar umas brigas aí, vai ser bem legal
2: <risos> né, então, vamos falar um pouquinho sobre isso, primeira coisa a gente até deu o o título dessa matéria na semana passada, porque tinha acabado de sair quando a gente estava gravando o podcast, né? Aí a gente fez uma matéria explicando como que vai funcionar. Então, basicamente, no iOS 14.5 Beta, que é o Beta 1 que foi lançado semana passada, que a gente vai ter ele daqui a algum tempo, quando a Apple é, deixar esse Beta perfeitinho para ser lançado para o público, né? E ele veio com uma novidade. Junto com o iOS 14.5 vai vir também o WatchOS 7.4. Os dois juntos né? vão ter essa novidade aí de quem desbloqueia Uh, quem, quem usa máscara vai poder desbloquear o iPhone pelo Apple Watch. Como que isso funciona? Hoje já, já existe isso, por exemplo, eu tenho no meu iMac, eu tenho no meu MacBook, né? Toda vez que eu tô pertinho dele e né, eu tento desbloquear, ele faz um, to um toquezinho no meu Apple Watch e desbloqueia. Por quê? Porque eu liberei essa opção. Então tem muita gente perguntando, ah, mas vai desbloquear longe? Não, ele tem que ver o sinal do Bluetooth, como que vai estar. Tá. Se tiver perto, ele vai dar ok e vai desbloquear. Como já funciona com os Macs? O recurso é super legal. Acho que a Apple demorou um pouquinho para fazer esse recurso, né? Porque já tá quase um ano que a pandemia começou, basicamente, aqui no Brasil, pelo menos. Nos Estados Unidos começou um pouquinho antes. Né? Mas isso é muito, mas extremamente bem-vindos, porque não é só agora que vai ser usado isso. Né? Tem muita gente que é médico, por exemplo, que usa máscara o tempo todo, né? Outra, outras profissões que precisam usar e vai beneficiar todos. É mais um recurso do iOS pensando aí em ajudar todo mundo. Eu curti pra caramba, né? não pus o beta ainda, por quê? Porque o watchOS, como a gente já falou também várias vezes aqui, quando você coloca o beta nele, não tem como fazer downgrade, não tem como voltar nele. É, se tiver algum problema e esse iOS 14.5 já está com muitos bugs, inclusive no WhatsApp é, o pessoal está reclamando de áudio que não está rolando então assim, queria ter colocado, mas eu não vou colocar por causa do watchOS é, eu
1: conversando com bastante pessoas também do, do mundo Apple BR lá do nosso grupo eles mencionaram que de fato essa atualização chegou um pouquinho atrasada chegou junto com a vacina né? é, quase né? no <risos> mesmo tempo ali então se tivesse chegado antes seria melhor mas eles mencionaram que é interessante até, e que, conversando com algumas pessoas, eles até falou pô, mais para frente, provavelmente, isso pode ter, até se tornar algum sistema de segurança aprimorado, digamos, pra acessar o banco, essas coisas, que exige segurança, né? E acharam muito bacana, é, de fato. Só esse detalhe de, chegasse um pouco antes, ia ser muito mais utilizado.
2: Mas chegou junto com a vacina, então, mas mesmo assim a gente continua utilizando, né? Com certeza, mas assim ó, é, eu não posso deixar de falar que eu não lembro qual que foi a versão do iOS para falar exatamente, mas acho que foi 14.2 ou 14.3 que a Apple já mudou é, o sistema de leitura, né? Ela já conseguiu identificar pelo Face ID que a gente está de máscara e aí não, não tem aquele tempo todo para colocar senha. Então, a Apple já estava tentando fazer alguma coisa, né? A gente já viu que eles estavam tentando fazer alguma coisa ali que já ajudou bastante. A gente economiza nem uns 4 segundos, né, de ficar esperando para colocar a senha. Quando ele identifica que você tá de máscara, isso que é o mais legal. E pelo que eu li, né, pelos vídeos que eu vi também, ele vai fazer um breve reconhecimento do seu rosto na parte que tá sem máscara, para ver que é você... Né? porque assim muita gente já me fala também ah, eu consigo desbloquear o meu iPhone mesmo com máscara mesmo sem fazer aquela dica que a gente deu até no site, né como desbloquear seu iPhone com máscara, sem fazer aquilo se você usa a mesma máscara por um bom tempo, algumas pessoas dizem que o iPhone consegue desbloquear já com máscara. Então, ele vai fazer uma varredura no seu olho, provavelmente, para ver realmente se é você, né, na teoria, e vai desbloquear. Então, assim, achei super legal, mas acho que também perdeu um pouquinho do tempo, mas eu tenho certeza que a Apple não tava deixando de trabalhar numa versão, né, em algo para ajudar na pandemia. É, tanto é que deve vir aí no próximo iPhone, como a gente vai falar hoje também, um Touch ID de volta, né, mas aí a gente deixa para outra outra parte do nosso papo.
0: Bom, Rafa, é isso que que a gente falar também, né? Porque uh, a Apple, ela está privilegiando o ecossistema dela, obviamente, né? E, Sim. Uh, não sei se isso pode acontecer ou não, mas talvez até aconteça de lançar algum aplicativo para essas smartbands ou então uh, até para outros relógios, outros, de outras uh, de outras marcas aí, né? Mas eu acho meio improvável mas é, você tocou no negócio que era a parte do Touch ID na tela. Né? Eu acho isso muito mais uh, bacana do que desbloquear pelo telefone, do, pelo, pelo relógio na verdade. Né? Porque, o relógio, porque você vai ter que ter o telefone mais o relógio. Né? Vai ter que ter um par aí. Se você tiver o, o recurso de, de Touch ID na tela, né? que pra mim também eu acho que é um, uma besteira do caramba, mas... Uh, eu acho que é muito mais prático do que você ter, um, sei lá, pegar você tem que olhar para o relógio, apertar um botão no
2: relógio, sei lá, uma coisa desse tipo. né? É que assim, Fer, a gente tem que pensar, por exemplo, nós três aqui temos Apple Watch, mas tem gente que não tem. Aí a Apple fazendo isso, a Apple fazendo isso, o que ela vai fazer mais? Vai vender mais Apple Watch. Mas tem gente que ainda não vai ter. Aí a gente, assim, a Apple trazendo, claro que a gente sabe que muito provavelmente o Face ID junto com o Touch ID vai ter um sistema de segurança que teoricamente você vai poder escolher ah, no meu banco do Brasil eu vou ter os dois as, as duas autenticações para ficar mais seguro pô do caralho muito bom entendeu mas assim tem gente que ainda não vai ter o Apple Watch que precisa colocar o dedinho lá então assim para alguns vai servir para outros não né? E aí vai de cada um, de cada uso, mas é bom ter assim, a opção, opção é, né? sim, isso que é legal.
0: Mas uh, o, o lance da. É, é, é o que você estava falando, do ecossistema da Apple, né? E eu acho isso muito legal. Né? Isso me lembra da Microsoft quando a Microsoft lançou o Windows Phone A ideia dele é da, da Microsoft era integrar tudo. Né? E era uma coisa, era uma ideia muito fora da caixinha para a época. Né? E, e, e isso é, é, concordo plenamente com o que você está falando mas para mim em vez de da Apple perder tempo de colocar o touchscreen screen na tela pode colocar no botão igual fez é, fez no, no, no é, iPad Air não é se não me engano
2: é não, mas feio, eu não acho que não estamos é é falando é de muito de coisas mais assim não
0: estamos falando de coisas práticas né porque assim ah mas a, a Samsung está fazendo a LG está fazendo a Motorola está fazendo mas eu acho uma coisa meio bom enfim mas como você falou é, é né?
2: Mas, ó, depois, a hora que você tiver um tempo, dá uma lida na matéria que a gente soltou essa madrugada, que a gente vai até falar ela no giro da semana. The Wall Street Journal confirma Touch ID sobre a tela no iPhone 13. Explica por porquê que a Apple demorou tanto e a junção é, das tecnologias que lê a imagem do dedo em 2D, que lê realmente a imagem correta para não ter falsificação, para você não pegar uma foto e usar no dedo e não sei o quê. Explica tudo assim, por que eles vão fazer só agora e vão fazer bem feito e vão fazer diferente, Entendeu? Então, assim, é, lá explica bastante. Então, eu acho que, eu acho, Xismo meu, tá? O Touch ID no iPad, em cima, no botão, é a mesma coisa que o Touch ID que a gente tem até hoje no iPhone SE e nos iPhones abaixo do, do 10 do iPhone 8 pra baixo. Então, ela quer algo a mais, algo mais seguro, algo além, que aí a gente explica o ultrassônico lá, o bluffers um monte de coisa lá que a gente explica certinho nessa matéria. Então ela vai querer fazer o trabalho de casa muito mais bem feito do que ela já fez, entendeu? Ao meu ver. E assim, ó, diga-se de passagem. Tá, Microsoft tem uma história, o Bill Gates tem uma história, mas pelo amor de Deus, não se compara a Apple, né? O Windows Phone, cara, nem existe <risos> mais. Não tá aqui, nem existe mais o, o Windows Phone. Não,
0: tá não, não vou deixar vocês falarem mal do Pedrão aqui. Porque o Pedrão falou que o melhor celular que ele já teve foi do Windows Phone. E, e é... E é assim, e é verdade, o Windows Phone era top, era muito top. Só que a Microsoft não tinha mercado, mas assim, na época que lançaram o Windows Phone, para mim o Windows Phone era, era mais legal do que, do, do que o iPhone.
2: Eu mexi em um na época e eu não gostei, né, mas ó, eu tô até vendo o Pedro colocar aquela musiquinha agora aqui e entrar aqui no nosso podcast só para te responder, mas fica, fica aí com você.
1: É, é, eu acredito, foi até um assunto que a equipe lá do, do Hospital Windows Phone tava... É batendo um papo, que eu acredito que existe também essa possibilidade da Apple recorrer a esses dois recursos. Tanto o desbloqueio do botão, que é igual no iPad, quanto na tela. É, só que aí no caso, a gente estava até comentando, a gente até levantou um ponto importante que seria do tipo a versão normal, como por exemplo, iPhone 12, iPhone 12 mini, seria com um desbloqueio no botão. A versão Pro seria o desbloqueio na, na tela. É, Provavelmente, provavelmente. É, é só cogitações, mas que na nossa visão poderia tanto baratear o a manutenção, porque, digamos, você tem uma tela que vai fazer o desbloqueio com o seu dedo ali, essa tela, se você quebra ela, para repor, você teria que pagar um iPhone novo, praticamente. E quanto no botão, que seria muito mais prático na hora da manutenção, quebra, ou algo do tipo. E a gente estava até comentando que se for dessa forma... É, a resistência contra líquido tá, poderia ser até um pouco melhor, porque ele não teria, é, digamos, vazamentos. É,
2: seria totalmente lacrado, algo totalmente lacrado. Massa. O Dark, isso é massa que você falou, cara, porque assim, a Apple já faz essa distinção, por exemplo, hoje nós temos né, no 12 Mini e no 12 não tem o, o scanner LiDAR. Né, no 12 Pro e no 12 Pro Max tem. Eu sempre opto por comprar... O mais caro, porque eu gosto das tecnologias, né? Mas aí, por exemplo, obviamente, os rumores dizem que na linha 12S ou 13, sei lá como que vai chamar, ela vai colocar o LiDAR em todos. Aí, realmente, vai ter que ter alguma coisa que diferencia. E isso que você falou tem total lógica. Eu acho super válido e ela deve fazer isso mesmo. É uma baita de uma, de uma evolução, vamos dizer assim, para valer o nome Pro também. Porque, assim, entre o 12 e o 12 Pro, tem diferenças? Tem, mas hoje já não são tão grotescas, porque nós temos a tela LED, já tem várias coisas ali que deixou muito bom o iPhone 12. De né? Deixou muito bom, bem parecido com o Pro. Não tem três câmeras, não tem o LiDAR, não tem outra, outras, outros detalhezinhos, mas isso é muito top, gostei pra caramba, concordo contigo.
0: Bom, moçada, então vamos agora para a segunda notícia, que tá separada aqui para a gente discutir, vamos lá. Óculos de realidade virtual da Apple podem ser lançados em 2022 com LiDAR e acima de 500 dólares. <risos> Lógico, né? O rumorado headset de realidade virtual da Maçã pode ser lançado logo no primeiro trimestre de 2022, de acordo com JP Morgan e China Times. Bom, esse valor aqui, né, Rafa? E a gente já conversou no podcast anterior, falando até comparamos com o preço do, da, do kit de realidade virtual do Playstation, né? que aqui no Brasil estava bagatela de 4 mil e poucos reais, se eu não me engano assim, aqui no Brasil esse negócio de 500 dólares, aqui você pode colocar um zero e multiplicar por um, tipo, sei lá, ponto 7 e, e adicionar esse troço aqui, pode ter certeza que vai ser uma fortuna, mas e esse vai ser legal, assim eu particularmente gosto das coisas da Apple né? então eu sou meio suspeito de falar
2: Sim, ofer Fer, é, eu não poderia deixar de falar aqui que eu li algumas matérias depois que eu fiz essa matéria aqui pro site dizendo, porque assim, nessa matéria mesmo a gente fala, é, não sei se você viu isso, que só, os, só o custo dos materiais pode ser de 500 dólares, né? Então, o produto em si pode ser vendido, isso eu li matéria depois de outros rumores, tá? Pode ser vendido por até 3 mil dólares. Que beleza. Tipo assim, é quase tipo o preço de um Mac Pro, entendeu? Que tá lá, 6 mil dólares. É basicamente a mesma o mesmo produto premium, né? Porque ele vai ter uma tela assim, diz, dizem outros rumores, tela 8K, você imagina um headset com tela 8K né, pra você. Então, tipo assim, aí dizem apenas, ó, é que ele vai ter seis lentes, um scanner LiDAR para mapear o ambiente do usuário e tudo mais. Mas assim, só para quem tá nos ouvindo em casa entender isso ainda não seria o Apple Glass. né Os rumores indicam para dois produtos. A Apple traria um mais caro agora, que seria um headset de realidade aumentada, seria tipo um óculos, mas não seria um Apple Glass, não seria de realidade virtual, não seria pra gente é, usar o iPhone, usar o o, o, o Apple Watch né? como, uh, como a gente usaria em, em um óculos, né? vendo as coisas e interagindo com a sua vida real, seria mais para você assistir um filme, é, jogar um game fazer uma realidade aumentada, coisas desse tipo mas que a Apple faria uma coisa muito cara, um produto to totalmente premium, que é o que dizem os rumores né? chegando, é, assim começando na faixa dos 500 dólares e diz no meio da matéria que esses 500 dólares poderia ser preço de custo Chegando a ser vendido até 3 mil dólares. Você imagina 3 mil dólares no Brasil seria 30 mil reais. Seria tipo um o preço, preço de um MacBook aqui no Brasil. É, seria um absurdo, né? E, e é claro que aí, se a gente for comprar, se, aí tem que comprar nos Estados Unidos. Não tem como comprar no Brasil. É engraçado ouvir o Rafael Loucura. falar
0: que se vai comprar, eu não,
2: eu não, eu não entendo isso. <risos> não, porque, por exemplo, ó. ó um Apple Car, né? Se for o preço de um Tesla, eu não vou comprar nunca. <risos> entendeu? Eu não vou comprar o um Apple Car. Não vou. Não adianta falar que eu vou comprar. É, de fato,
1: uh, pelo que eu li aqui da, da matéria, ao meu ver, é, esse tipo de produto é um produto, digamos, muito específico para alguém que queira, de fato, ter um, um, um óculos de realidade aumentada, com consensual. Porque... Através das conversões que a gente trouxe aqui, hum. umas leves conversões, a gente já sabe. Não é algo que tipo, ah, vou ali, vou comprar um pra mim pra eu usar enquanto eu jogo um jogo que lançou agora. Porque <risos> vai muito além da nossa realidade aqui no Brasil. E de fato, seria mais para um uso, ao meu ver, justamente de quem já tem vai, uma, um, um Mac, é, um Mac Pro, que, é, que chega a ser essa faixa, essa faixa de preço, então a gente pode em mente que esse produto provavelmente vai ser de pessoas bem específicas que queira trabalhar com o Mac Pro e precisa de algo desse tipo para poder ter um ótimo desempenho, mas creio que para um uso assim geral em, em si não, não, vai, não vai chegar a ser, pelo menos não aqui no Brasil, que já é muito difícil, é, mas esse é o meu comentário. É, deixa
0: só adicionar uma uma controvérsia aqui para a nossa, nossa discussão. Ah, claro. A gente sabe que realidade virtual e realidade aumentada são coisas diferentes, tá? Sim. Ah, nesse caso, a gente está falando de óculos, que a Apple vai lançar um óculos de realidade virtual com a opção de realidade aumentada? Assim, é uma dúvida minha, tá? Porque a realidade aumentada nada mais é de acrescentar coisas que não existem ao mundo real, né? E a realidade virtual é bem aqueles programas que a gente vê aí de televisão que o pessoal tá com óculos e olha e anda e cai e tromba, né? E acha que tá pegando e não tá, mas... Na verdade, é, é um mundo criado que a pessoa está interagindo com esse mundo criado, e não é um mundo real com coisas que, tá, que estão sendo colocadas ali na frente, tá? Vamos, por exemplo, uh, um exemplo a grosso modo aqui, tá? Um GPS, por exemplo, se você tiver com o óculos da, da, da Apple, você pode colocar aí o um GPS e falar que eu quero ir até o McDonald's, e aí ele aponta no chão uma seta onde eu tenho que ir, tá? Então, é, isso é uma realidade uh, aumentada. Né? Na realidade virtual, uh, não existe aquele, a, aquela parte real. Né? Então, é, eu acho que seria interessante a gente debater isso dessa matéria e falar um pouco sobre uh, o que a Apple mesmo espera, né? Que, que ela vai lançar, que a gente espera da Apple que, que seja lançado. né? Porque uh, são, são um pouco, é um pouco de assuntos diferentes ali. né?
2: Então, Fer, seguinte, é, na verdade, assim, até eu me confundi acho que aqui na minha fala, e os sites estão confusos com essa informação. Porque você vê até a Bloomberg, né, que você gosta bastante deles. Nossa, a Bloomberg é, não é. Assim, tá? Então, geralmente, né, Bloomberg, The Wall Street Journal, eles têm bastante porcentagem aí de, de acertos, né? mas assim, todos esses rumores estão é, meio que jogados nessa questão de ARVR, né, realidade virtual e realidade aumentada, então assim, entendo eu que a realidade virtual seria colocada nesse primeiro headset caro aí que a Apple lançaria para game, para ver vídeo e tal, a realidade aumentada, teoricamente, seria pro Apple Glass, para daqui um tempo depois de lançado esse headset, né? Depois de lançado esse óculos. A gente não sabe como eles vão chamar. Mas assim, a gente vê que pelas notícias, os sites, principalmente americanos, estão meio perdidos nessas questões. Porque hoje a gente tem pouca coisa, né? É, por exemplo, a gente consegue fazer realidade aumentada com o nosso iPhone. Jogando Pokémon, jogando alguns jogos aí que colocam o, o bicho na sua frente, tudo né Beleza, isso seria legal no Apple Glass. E é o, é o que a gente pensa que vai acontecer no Apple Glass. Como, teoricamente, aconteceu, que eu nunca vi na vida, mas gostaria de ter visto, no Google Glass, que foi cancelado pelo Google, entendeu? Acho que é mais ou menos isso.
0: É, na verdade, a sua fala me trouxe uma outra questão também, mas eu vou fazer é, como segunda questão. A primeira questão é... A primeira coisa que eu ia falar, na verdade não é uma questão, mas é exatamente isso, né, Rafa? Porque ninguém sabe mais ou menos o que vai ser feito. O que me causa estranheza é ter um LiDAR dentro do, do óculos. Por isso que eu falei de realidade aumentada, porque o LiDAR é o que você é o que dá profundidade, é o, que dá, uh, é, é, é o que dá mais característica na realidade aumentada, né? Que dá mais uh, profundidade, vamos dizer assim, né? na, nessa sensibilidade toda ótica, é o LiDAR, né? e, e o, a, uhum. a segunda coisa que eu ia falar na verdade é um, é um questionamento mesmo você voltou a jogar Pokémon?
2: não, eu só, ah. eu, só, eu só tô falando porque era assim, né mas eu nunca jogava com a realidade aumentada, porque era mais difícil pegar o Pokémon então, tirava a realidade aumentada entendeu? faz parte faz parte, mas Fer isso que você falou tem total nexo e por isso que eu digo pra você é, depois você dá uma pesquisada nos sites em inglês sobre o assunto, eles se contradizem. É porque, assim, como a Apple deve estar tá realmente dentro lá do Apple Park, trabalhando nos dois projetos, devem vazar coisas distintas. E são dois óculos, entendeu? Basicamente, são dois headsets, querendo ou não. Então, acho que as coisas não se juntam necessariamente para os dois produtos, se é que esses dois produtos vão existir. Mas eu concordo plenamente contigo que o LiDAR faria mais... É, Seria mais sensato falar em realidade aumentada com ele, no Apple Glass, e não no headset para game, para vídeo, sei lá como que vai Bom, ser.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado aí pelas informações, por terem dado aí essa, toda essa, essa discussão. Essa discussão me, me agrada muito, essa parte de tecnologia. O Rafael, me conhece aí há um tempo, sabe que eu sou meio que aficionado para essas coisas aí. Mas agora vamos para uma outra notícia, que é um rumor, certo, Rafael? Que é. Sério? A Apple deve investir 3.6 bilhões de doletas na Kia para o Apple Car. Assim, me, eu fiquei um pouco meio me chateado, né? Porque a gente estava falando de Mercedes outro dia, agora está da Kia. Daqui a pouco eles vão falar assim, não, ó, vamos, sei lá, uh, pegar aí um Fusco e colocar o um Apple Car. Não sei, né? Porque está cada vez descendo um pouco né, de qualidade. Vamos ver o que, que isso... <risos> Não, o que, que vira isso aí, né? Mas assim, o um anúncio que deve ocorrer até o próximo dia 17 diz que celebrará um acordo de cerca de 19 bilhões de reais para o veículo inteligente, elétrico e automato, autônomo, né? Da gigante de Cupertino. E vocês acham que vai bater de frente com o Tesla?
2: Não, ó, para começar, é, é, é óbvio que você vai lançar um carro vai ser mais caro que o Tesla. Então, é lógico que é para bater de frente com a Tesla. Isso é sem dúvida nenhuma, né? Oh, Rafa, deixa eu só pegar um interromper, cronograma. mas vai
0: ser mais barato. Acho. Andar de uh, SpaceX ou comprar um Apple Car?
2: Fer, <risos> a gente pode <risos> pensar de uma forma diferente, ó. A gente pode pensar o seguinte, o futuro... O futuro... A gente já não está fazendo conta hoje em dia se compensa ter um carro em casa ou não. O futuro pode ser que não seja realmente necessário comprar, é, comprar um Apple Car. Né? Não sei se talvez a Apple esteja aí fazendo é um carro que só vai ser usado na rua automaticamente, que a gente já vai, eu já vou citar uma, uma outra notícia aqui que a gente falou, se vai fazer trabalhos pra gente, se ele vai vir sozinho me pegar em casa, se vai ter tantos carros na cidade que, sei lá, chama o Apple Car. Sei lá, pode ser qualquer coisa que não necessariamente eu tenho que comprar, entendeu? Mas só pra gente fazer uma linha do eu, tempo eu, aqui, frente, ó... deixa eu
0: só adicionar mais uma coisa nessa que você claro. falou aí da... De como serão os próximos carros, meu irmão morou na Alemanha há muito tempo, né? E ele ficou um tempo sem, uh, sem carro lá, né? Depois, agora ele tá na Dinamarca, lá é diferente e tal. E, e aí, quando meu pai foi lá visitar ele, meu pai falou, pô, por que você não compra um carro, né? E aí meu, pai, meu irmão falou, não precisa comprar carro, porque lá, em como que a gente tem aqui, que a gente aluga a bicicleta do Itaú, né? Que vai lá, pega a bicicleta de São Paulo, devolve a outro lugar e tal, lá eles têm carros assim. Você vai lá, pega, passa lá o cartão de crédito em algum lugar, daí já libera o carro para você e você deixa em outro ponto lá e acabou. sabe? Então, isso que você está tá falando, Rafa, faz muito sentido. Né? Ainda mais agora. se você Imagina, você pelo seu celular, aí você pega o seu... Uh, é, aquele, aquele sistema de pagamento da Apple, esqueci o nome dele Apple Pay, Apple Pay. O Apple Pay já tá tudo uhum. atrelado, você fala assim Ah, quero um Apple Car na porta da minha casa, tá hora Pum, aparece o carro lá Mas assim, desculpa ter te interrompido aí, por favor
2: Acho, tranquilo, Dark. o Dark quer falar alguma coisinha sobre Vai lá Dark No caso, daí a gente pode até
1: ver que, por exemplo Recentemente a Apple teve aumentado muito as suas rendas Com base em serviços, em pacotes de serviços Então, com toda certeza a gente pode imaginar que ela pode liberar o, o Apple Card, que é o cartão da Apple, e, a, e vincular esse serviço. Você já vai estar com o seu iPhone, você já tem o seu Apple Card, você chama o seu, o seu Uber da, da Apple, digamos, e ele te leva de um lugar ao outro e isso daí só vem na, na sua tarifa no final do mês. Só paga essa conta no final do mês. Ou se não, algum plano mensal, é de se imaginar assim, é bem...
2: É bem plausível essa ideia. Então, porque assim, ó, é, eu tava até pensando nisso antes da gente fazer o podcast, né, porque a Apple não, não necessariamente, claro que ela pode fazer o carro para vender também, mas ela pode usar dessa prerrogativa realmente para trazer tecnologia para o mundo. Porque hoje, né, como a gente tava falando aqui agora, é, se eu contar IPVA, se eu contar o preço do carro, manutenção anual que tem que fazer, não sei o quê, muitas pessoas estão fazendo essas contas e achando mais caro você ter um carro do que usar Uber no dia a dia. Entendeu? Mas é claro, você tem um carro, ah, eu quero viajar no final de semana, quer, quer ir com seu carro, é outros 500, né? Claro, quem tem, tem algumas, algumas coisas que fazem, uh, fazem a vida ficar melhor, né? Mas eu queria fazer só uma, uma linha do tempo aqui, porque é, no começo do ano, como não tem muito lançamento de produtos, os rumores comem soltos, né? E no começo do ano teve muito rumor do Apple Glass, do Headset e do Apple Car, desde o dia 1 de janeiro, começou quente. Só uma linha do tempo, ó. no dia 4 de janeiro a gente postou, rumor, Apple Car pode ser lançado no mínimo em 2025, segundo Minshiku. Minshiku é o famoso analista que é, tem uns 90% de... é, de 80 a 90% de acerto. Depois, no dia 11 de janeiro, Apple e Hyundai assinarão acordo do Apple Car até março com produção para 2024. Beleza. Aí depois, dia 17 de janeiro, já mudou. Apple está de ouro na Mercedes-Benz como parceira do Apple Car. Mas nenhuma decisão foi tomada. A gente já até ficou mais contente porque o Steve Jobs gostava do Mercedes. né? Aí depois, no, uh, faz cinco dias, a gente postou Apple Car poderá ser totalmente autônomo e projetado para operar sem motorista. Opa! Aí já começou a dar aquela antenada minha. Como será que a Apple quer fazer esse Apple Car? Será que vai ser um serviço, como o Dark falou? Ou realmente vai ser um carro para ser comprado? E aí... É... Corroborando notícias que a gente já tinha, já tinha falado, né? É, no dia 11 de janeiro, do acordo com a Hyundai e a Kia, salvo engano, pode me corrigir, Fer? Acho que é um braço da, da Hyundai, não é a Kia? Não é Hyundai, a Kia? É um braço. Então, por exemplo, eles são que até o dia 17 de fevereiro deve ter esse acordo de 3,6 bilhões de dólares, né? Então, assim. Uh, com tudo isso, a gente vê que algo pode ter acontecido. Mas tem outros sites também, americanos, já dizendo que as conversas com a Hyundai barra Kia estão né, paradas. E a Kia ficou, desculpa a expressão que eu vou usar, vou até usar uma outra palavra, vai. A Kia ficou chula da vida, ela ficou chula da vida quando ela viu tudo isso vazar. Então aí parece que ela ficou brava, pausou essa, essa, essa negociação e a gente não sabe se vai acontecer ou não. Mas nós vamos ver aí nos próximos dias, né?
0: Agora vamos pro giro da semana, que são outros assuntos do nosso site newsmapo.com que não couberam aqui para a gente discutir aqui, senão o nosso podcast ia tomar o dia inteiro e aí a gente não ia ter a audiência de vocês aí para o nosso podcast. Vamos lá, Rafa, começa
2: aí. Seu iPhone 12 e MagSafe ficam quentes ao carregar, confira nossas dicas. Aí deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque assim ó, eu comprei o MagSafe Pirata no Paraguai e comprei o MagSafe original dos Estados Unidos, que, meu, que um amigo meu trouxe. O MagSafe Pirata do Paraguai carrega 9 watts, mais ou menos, porque ele não consegue chegar nos 15 da Apple original. O MagSafe da Apple que carrega 15 esquenta pra caramba o iPhone 12 Pro Max. Aí eu pesquisei fora em português, fora em inglês e não sei o que, o pessoal tá reclamando muito do MagSafe, principalmente no iPhone 12 Pro Max, que tá esquentando bastante. Então assim, é normal, né, a gente explica o porquê nessa matéria, é uma, uma transmissão de energia diferente, aí como o 12 Pro Max ele é mais, é, ele é maior, né, no caso, então ele segura mais essa quentura, aí quando ele chega em 80%, e eu fiz esse teste, ele para de carregar, que é para ele esfriar automaticamente, quando o iPhone fica quente, ele reduz o brilho, né? ele para de carregar para depois, que tiver friozinho, continuar carregando, mas é uma coisa que a Apple precisa ainda melhorar, se ela quer realmente tirar a porta de baixo do iPhone, porque ninguém merece não ter é, 100% de carga quando tá quente, ou ficar com o negócio pelando na mão, então aí a gente dá algumas dicas aí do que fazer para não, não ficar com o iPhone tão quente, desculpa aí falar tanto, vai lá Fer.
0: Apple Car poderá ser totalmente autônomo e projetado para operar sem motorista, como a gente já discorreu sobre isso na nossa última uh, notícia aí.
1: The Wall Street Journal confirma Touch ID sobre a tela do iPhone 13. É, foi até um assunto que a gente comentou aqui no nosso podcast de hoje e ah, lá nossa notícia lá no Apple.com
2: Maravilha.
0: E aí, pessoal, vocês têm mais algum assunto, mais alguma dica, mais alguma experiência? O que, que a gente pode bater mais papo aqui hoje?
2: Ó, oh, quero só falar que é, tive um problema com os meus AirPods Pro, que eu tô usando agora um zerado, que a Apple mandou zerado pra mim, e já tinha acabado a garantia. É, a garantia do meu acabou em outubro do ano passado, só que tem um recall, que a Apple chama de programa de substituição, alguma coisa assim, né? Ela não chama de recall. Eu vi pela internet, entrei em contato com a autorizada, a autorizada mais próxima de mim, infelizmente, vou falar mal sim, Ribeirão Preto, eles não recebem por Sedex, né, é sacanagem. Então aí, uh, eu já levei meu iMac lá, meu MacBook lá, mas aí, claro, um computador a gente leva de carro. Agora, os AirPods, eu moro a 100 km eu preciso ir lá levar os AirPods? Não pode mandar por Sedex? Bom, aí por mas fim... Mas aí você passeia no shopping em Ribeirão? Não, tá, mas é que eu queria... Mas não pode passear, Rafa, tem que ir. Eu queria resolver logo. é Então, tem que ficar em casa agora, aqui tá a <risos> vermelha de novo em Araraquara. Fazer vermelho aqui. Aí eu achei uma outra, autorizada Apple de Franca, que recebeu por Sedex, e eles viram que estava realmente com, com os estalos né, que, que o Recall pedia, e mandaram dois foninhos novinhos para mim, eu tô zerado com eles aqui, feliz da vida, usando. Claro que eu tive que pagar um Sedex de ida e um Sedex de volta, mas pelo menos não perdi, não perdi meus AirPods, né? eles estão zeradinhos agora, e ainda ganhei uma bateria extra dos meus fones, né? porque, querendo ou não, a hora que ele acaba a bateria, ele fica... Uma coisa descartável, né?
0: Então, Rafa, é, só para eu entender um pouco melhor, a Apple já verificou que era um problema de hardware, então, né? Não era um problema de software.
2: Isso, exatamente. Quer ver? Deixa eu pegar aqui para não falar besteira para você. Eu vou pegar aqui exatamente o programa de serviços, ó. A Apple identificou que uma pequena porcentagem, porcentagem dos AirPods Pro pode apresentar problemas no som. As unidades afetadas foram fabricadas antes de outubro de 2020. Ou seja,. Lançou em outubro de 2019, que foi quando eu comprei. Um ano as pessoas que compraram desde outubro de 2019 até outubro de 2020 pode ter esse problema. Então, no meu caso aqui, foram foi, foi este problema aqui ó: sons estáticos ou estalos que aumentam em ambientes com muito barulho, com exercício ou ao falar ao telefone. Tem um outro problema também, ó. o cancelamento ativo de ruído não funciona conforme o esperado. Há uma perda da reprodução de sons graves ou um aumento dos sons de fundo, como os ruídos da rua ou do avião, por exemplo. No meu caso, eu percebia muito que o que, que ele tenta fazer. Quando a gente usa os AirPods é, no modo ambiente, ele usa os microfones que ele tem para jogar no nosso ouvido o som ambiente. Ele, 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 ele faz fake de um som ambiente. Pra eu ouvir o que tá no som ambiente. Esses microfones que estavam dando estalos, quando ele tentava reproduzir o som que tá ao meu redor, entendeu? Então, Entendi. foi isso, basicamente. Aí me deram um novo, fiquei feliz da vida. E boa. Só, só o estojo que continuou o mesmo. O estojinho de, de recarga. Mas os dois fones foram novinhos. Bacana. Então, quem tiver com problema aí nos AirPods Pro, é só a versão Pro. É, primeira e segunda geração dos AirPods normais, não. Não. É só entrar em contato com o autorizada da Apple Ou também com o 0800 da Apple Que a Apple vai é, indicar aí é, Onde resolver o problema tá? Não sei se o Hospital Mais Fone Cuida de AirPods também, mas acho que não, né Dark?
1: Não, não, lá no Hospital Mais Fone é, Peça para reposição de, de AirPods é, é muito complicado A gente já indica diretamente na autorizada Porque nesses casos ele, eles fazem Diretamente esse recalque Eles fazem a troca do, dos próprios AirPods faz, Não fazem muita manutenção em AirPods Inclusive os meus, desde que eu comprei é, Eles estão funcionando normal Meu AirPods segunda geração é, Antes de comprar Fiquei dando uma olhada lá no grupo do, do nosso grupo lá do mundo Apple BR, no Facebook E via que tinha bastante gente que reclamava Falando, ah, meu, a bateria do meu Lado direito dos meus AirPods Acaba muito mais rápido do que o lado esquerdo é, Eu fiz um teste que basicamente foi nas configurações do iPhone e é onde você habilita qual microfone você prefere utilizar. Ele vem como padrão sempre utilizar do lado direito e o lado esquerdo ele fica inativo. Eu coloquei no automático e notei que esse problema pra mim não teve mais. Ele descarrega proporcionalmente tanto de um lado quanto do outro. E foi até uma dica que eu Fiquei de passar essa semana para o pessoal, estava mandando muito no privado para quem mandava essas perguntas para a gente lá no mundo Apple BR, mas já vale lembrar que caso tenha, esteja com esse problema, é só nas configurações de ajustes e no próprio Bluetooth lá você tem como configurar para
2: definir automaticamente qual microfone utilizar. E assim, você, é, massa, massa demais essa dica, mas assim, você concorda comigo que quando a bateria dele né, é chegar na vida útil e acabar a bateria, a gente perde o produto, né? é um produto descartável infelizmente, né? Sim, de fato é, já tive gente perguntando pô, é, depois que ele chega
1: na vida útil da bateria é, será que vale a pena trocar a bateria? pelo custo que, que é do, da troca da bateria, um componente oficial para os AirPods acaba não valendo a pena, é mais fácil você comprar um outro do que você fazer essa manutenção é, então de fato, acabou a saúde da bateria dos seus AirPods é
2: mais fácil já pensar em um novo. Mesmo é, porque, Dark, não sei... É
0: programada na
1: cara dura, né?
2: Não, é que assim, ó. Não sei se vocês viram na época, o iFixit, aquele site que abre tudo pra ver, eles viram que quando você abre pra trocar, você não fecha mais o negócio. Porque ele é tão apertadinho, tão certinho, que se você abrir, você não fecha. Então tem que trocar por um novo, não tem jeito. O, o que a Apple faz, que eu li isso, mas faz muito tempo, a Apple vende mais barato quando você não quer... É, o estojo. Então, por exemplo, você pode comprar, você está com problema, problema no seu fone direito, você compra só ele, entendeu? Aí fica um pouquinho mais barato do que você comprar o conjunto novo. Então ela faz isso, é a troca de bateria da Apple, ela dá um produto novo para você. É, de fato. E como você mencionou na própria FX, quando você
1: eles abrem, quando você fecha, ele já não tem mais aquela vedação, digamos, ao suor, ao líquido, então a chance de apresentar outros problemas no uso é bem maior. Por isso que eles já fazem diretamente isso.
0: Bom, meus amigos, vamos então agora para as perguntas dos ouvintes. Dark, você pode ler para a gente e se quiser responder também, fique muito à vontade.
1: Fechou, vamos lá. Perguntas de ouvintes. Uh, troquei o celular e não sabia que tinha que desconectar o Apple Watch do antigo. Alguém sabe se existe alguma alternativa sem ser resetar o relógio? É, não queria perder meus circulozinhos. Disse Pamela <risos> Resende de Lavras, Minas Gerais. E aí, Dark? O que, que faz esse caso? <risos> Olha, é, é complicado. É, o que eu sempre indico é, é justamente fazer o reset, né? Você acaba resetando. Ah, mas eu vou perder meus circulozinhos? Você consegue colocar de novo. Mas se existe alguma maneira... Vou deixar aí para os
2: nossos especialistas. Então, deixa eu falar, é o seguinte, é, o Apple Watch ele faz backup automaticamente, então por exemplo, se ela só é, desemparelhar o Apple Watch, emparelhar no iPhone novo, que seja os circulozinhos lá, todos aqueles ganhos lá que a gente tem, as medalhinhas, fica tudo dentro do aplicativo saúde, então se você entrar dentro do, dentro do aplicativo saúde, ele fica lá, então teoricamente não vai perder, porque o backup é automático, tanto tanto que se você, é, se você fizer o desempar desemparelhamento do Apple Watch e for colocado no iPhone novo, estando no mesmo iCloud, ele, ele vai falar assim, você quer voltar o backup do seu Apple Watch? Mas não tem a opção de fazer backup, mas ele faz sozinho, porque são só pou pou pouquíssimas configurações. Né? São só algumas, algumas marquinhas que ficam de, tipo assim, é, qual, qual tela que você usa, é, como que é... Uh, a sua disponibilidade dos seus, seus apps e tal são coisas básicas, assim, que não precisa de espaço, né, então ele faz automático então ela, essa Pamela aí ela não vai perder nada não, pode ficar tranquila oh, show, tá
1: falando, o Rafa é o melhor que nós temos
2: é, é nada é, que é, nada, bom, cara, ó, algumas coisas eu sei, outras não, a gente, a gente tenta aprender
1: vai lá, Dark isso daí é especial pra você, ó modo escuro no iPhone, economiza bateria, Cláudio Souza de Salvador, Bahia é, galera. O modo escuro ou dark mode, é como a gente gosta de chamar, <risos> é, de fato economiza e não economiza. Isso vai depender muito do seu celular. Por quê? Se caso for um celular que tem a tela OLED, não for uma tela de CD, ele de fato ele economiza muito mais bateria. É, já fizeram testes que mostraram que ele tem uma economia de 30% de bateria comparado ao modo claro. Isso com o celular a tela OLED. É, no caso, como é que funciona? Explicando rapidamente a diferença de uma tela OLED para tela LCD. A tela LCD ela só quando você coloca no modo escuro ou quando você diminui a, a o brilho da tela, ele não, ele continua consumindo energia. A única coisa que a, a tela faz é impede a passagem de luz. Essa é, esse é o, a diferença para a tela LED, que já são pixels, no caso da tela de, LED, de OLED já são pixels, então quando de fato está no modo escuro ou quando você coloca no, no dark mode, esse pixel ele apaga, então ele não consome energia, então para quem tem tela OLED faz muito mais sentido você utilizar o modo dark no seu iPhone, é, mas quem já tem agora a tela LCD fica indiferente, fica muito ao seu gosto. Muito bom, você viu Fer como é? Como pois é bom é, depois gente que... fala que você
0: é o melhor você viu Top demais
2: aí, cara trouxe fala até as você porcentagem você é
0: caiu no meu conceito agora tchau tô
2: indo embora tchau oi <risos> gente só queria lembrar é, assim é muito massa isso daí tudo que o que o Dark trouxe inclusive os números né mas assim só lembrando o iPhone 10 lançado em 2017 é, os, os iPhones que tem tela OLED o iPhone 10 10S 10S Max 11 Pro, 11 Pro Max, 12 Mini, 12, 12 Pro e 12 Pro Max. O 10R não tem tela OLED, né? E acho que eu falei isso aí. E o 11 também 11, não tem tela OLED. Só, só o 11 Pro e o 11 Pro Max. Tô certo, né? Isso, exatamente. É... Então, só esses aí. Se você quiser uma lista de novo, é só voltar esse podcast é, 30 segundos que você vai ouvir de novo eu imagino, falando, falando os nomes. E o Dark, eu queria que você falasse antes da gente até encerrar, né, do Fer, encerrar, por que que seu apelido é Dark? E eu, eu pus, essa, eu pus essa, essa pergunta aí de propósito. Bom, é,
1: basicamente, quando eu entrei na, na equipe do Hospital Mais Fone, né, foi justamente quando chegou o modo, o modo Dark no, no iOS. E o pessoal falou, você tá aí, ó, o nosso modo Dark da empresa. <risos> então foi daí, então, que pegou, que pegou esse apelido. É... E pra
2: quem não me conhece, eu sou negro, então faz jus ao nome. <risos> Com certeza. Então, assim, você entrou mais ou menos em setembro de 2019. 19 e 20, é isso, né? Foi, foi isso mesmo. Foi isso mesmo que entrei lá Porque, no, assim, no Hospital Mais Fã. O iOS 13, né? O iOS 13, que isso. teve o Dark Mode. Exato. Massa, massa. E aí, assim, é, o pessoal deu o apelido e você curtiu. Você não pegou como bullying, não, né?
1: Não, não. Eu até curti. Tanto que hoje, é, na data de hoje, metade dos meus amigos também já, já adquiriram esse hábito de me chamar de Dark. <risos> para mim, é super
2: de boa. Até gostei. Massa. E assim, ó, é, para quem quer saber aí... É, ele chama Wesley Henrique, é isso, né? Isso, tô exato. aqui com o seu Instagram aberto, tá? Pra falar o nome certinho. <risos> Eu não estalfiado. Mas é isso aí, valeu. Vai lá, Fer.
0: Bom, gente, esse foi o nosso podcast de número 46, certo, Rafa?
2: Certo, certíssimo.
0: Perfeito. Muito obrigado aí, pessoal, pela paciência, pela atenção e por estar conosco até agora. Muito obrigado, Dark muito obrigado aí pela sua participação, adicionou muito aí na nossa discussão, fique à vontade de voltar toda e qualquer hora que você tiver disponibilidade, tiver vontade, nossa casa está aberta para vocês aí.
1: Sinto feliz em poder voltar, né? É, só um adendo, acho que quando eu voltar, vou até falar com o pessoal lá do Mundo Apple BR do grupo, se ele tem algumas dúvidas que a gente pode estar tá debatendo aqui. A gente seleciona algumas dúvidas que o pessoal manda lá para a gente lá, tanto na nossa página no Instagram, conta no Facebook, aí a gente debate aqui, pode ser? Massa, Nossa, eu, eu acho que
2: assim, ó, poderia até tá, tá surgindo uma ideia aqui hum. é, você poderia postar lá no, lá no grupo, que a gente pode fazer um podcast só para tirar dúvida também, aí o pessoal põe, põe, põe bastante dúvidas aí a gente traz nós três aqui que que estamos sempre, mais você, mais o, mais o André, e faz um tira dúvida, sei lá, aí pode passar de uma hora, não tem problema, faz umas duas horas, é, só é, tira agora dúvida. Agora eu vou
0: alimentar a, a discussão, mas aí eu vou deixar para o próximo, tá? A gente, em <risos> vez de fazer um podcast, a gente pode fazer uma live, é mais, é mais legal. É, também acho. Ou faz os dois, pronto, <risos> faz, os dois. Mas, a gente faz os dois. Mas mais uma vez, Dark, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação e sempre que você quiser, novamente, a nossa casa está de portas abertas aí para te receber de sempre de braços abertos. Beleza?
1: Fechou. Com caramba, certeza, isso,
0: Rafa, termina aí então. Fala pra gente uh, do nosso site, as nossas redes sociais. Fala de novo os nossos parceiros, por favor. E tenha a honra aí de
2: passar o cadeado na nossa chave, na nossa casa. Bom, muito, muito obrigado. Então você que não conhece, por favor, visite o nosso site, divulgue compartilhe, newsonapple.com. Nosso Instagram, newsonapple. Twitter, newsonapple.br. Facebook também, News Apple, YouTube newsonapple. Youtube.com.br newsonapple. Nossos oferecimentos, nossos parceiros né, Mundo Apple BR Grupo e página no Facebook, se você não faz parte Por favor, entre lá é... Venha conosco, né? porque todos nós Estamos lá na página Mundo Apple BR E o Hospital Mais Fone, seu iPhone novo De novo, que o Dark trabalha lá No Hospital Mais Fone, faz um trabalho maravilhoso é... Também, precisando de alguma coisa só entrar em contato com eles, Dark Também quero te agradecer, muito obrigado por estar aqui Por nos aturar. e... <risos> Cara, seja sempre bem-vindo, viu? Eu que agradeço, viu, gente? É, valeu a todos vocês,
1: aos ouvintes, que faz tudo isso daqui acontecer. Obrigadão, viu? Obrigado, valeu. gente. E a
0: gente vai se falando. Um forte abraço, boa semana e fui!
2: Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde.